0: der Talk für Unternehmer. Folge 3, der Wein muss in den Koch. Okay, eigentlich sollte hier jetzt die Folge mit Malo kommen, wie beim letzten Mal angekündigt, aber mein aktueller Gast hat ein super spannendes aktuelles Thema, deswegen habe ich diese Folge vorgezogen und Malo könnt ihr dann am 28.08. hören, da geht es um Facebook, seid gespannt und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Unverpixet, dem Talk für Unternehmer. Heute habe ich Martin zu Gast, den habe ich schon vor ein paar Jahren bei einer Weiterbildung vom LSB NRW, dem Landessportbund, hier in Nordrhein-Westfalen kennengelernt und wir springen direkt rein in den persönlichen Steckbrief. Nenn uns doch mal deinen vollständigen Namen.
1: Ja, mein Name ist Martin Hengesbach, komme aus dem Hochsauerland in Meschede bzw. in Eversberg bin 56 Jahre, bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und bin seit 2012 selbstständig.
0: Okay, Kaffee oder Tee?
1: Oh, grundsätzlich Kaffee, zurzeit aber nicht. Ich bin in der Vorbereitung auf einen Spendenmarathon, dann mache ich eine Entwöhnung und einen Tag vor dem Spendenmarathon haue ich mir den Kaffee wieder rein und nehme das als leistungssteigerndes Lebensmittel.
0: Ja, das legale Doping. Ja.
1: Brokkoli
0: oder Bacon?
1: Oh, Brokkoli. Viel Vitamin C.
0: Laufen oder schwimmen? Beides. Und hast du ein persönliches Motto?
1: Ja, aufgeben ist keine Option.
0: Das ist ein tolles Motto. Das ist wirklich cool. Okay, gut. Du sagtest, du bist selbstständig. Dann erzähl uns doch mal was über dein Unternehmen. Wie heißt es? Genau, wo sitzt es? Was tust du?
1: Ja, also ich bin äh, seit 2012, wie ich äh, gerade schon mal angesprochen habe, als Coach für Sport, Gesundheit und Ernährung unterwegs. Äh, das war meine erste Firma, die ich seinerzeit gegründet habe. Dort habe ich drei Standbeine, äh, das betriebliche Gesundheitsmanagement, Ernährung in Theorie und Praxis und äh, ich bin sehr viel als Dozent unterwegs. Ähm, dann habe ich in 2018 die äh, Nimm es leicht gegründet. Eine äh, Beratungsfirma äh, mit einer Ernährungswissenschaftlerin zusammen, wo wir gezieltes äh, betriebliches Gesundheitsmanagement gemeinsam machen, äh, für über Krankenkassen arbeiten können und so weiter. Und dann habe ich als dritte Firma die Social Extreme Sport, wo ich mich mit äh, besonderen sportlichen Aktivitäten beschäftige. Ich bin schon München Venedig gelaufen, ich bin den Rennsteig gelaufen, ich bin letztes Jahr quer durch Norwegen gelaufen, dieses Jahr jetzt eben in der nächsten Woche über die Alpen in drei Tagen von Oberstdorf nach Meran, Immer für einen guten Zweck.
0: Wow. <lacht> Punkt. Was ist das ungewöhnlichste Projekt, was du jemals umsetzen durftest?
1: Das ungewöhnlichste Projekt? Ja, äh, also ich glaube, das ungewöhnlichste Projekt war tatsächlich... Ein Klient, den ich aus der Allergologischen Klinik bekommen habe mit einem bunten Blumenstrauß an Krankheiten und äh, ich musste für ihn ähm, eine, einen Menüplan schreiben. Ähm, und das war wirklich derart außergewöhnlich, dass ich auch mit vielen Ärzten sprechen musste, ähm, Medikamentenpläne äh, analysieren musste. Das war schon echt außergewöhnlich. Das war auch sehr zeitaufwendig.
0: Woran bist du als Selbstständiger vielleicht schon mal gescheitert?
1: Ich bin Ende der, der 1990er Jahre einmal selbstständig gewesen mit einem Partner und wir waren einfach viel zu unterschiedlich. Es hat mich richtig viel Geld gekostet, sodass ich mich aus der Partnerschaft dann verabschiedet habe. Ich, ich musste einfach die Reißleine ziehen. Mhm. Und äh, es war gut gedacht, aber hat einfach nicht geklappt. Und damals habe ich gedacht, du wirst nie wieder selbstständig sein. Und dann habe ich, ja, zwölf Jahre später habe ich dann gesagt, okay, jetzt auf zu neuen Ufern und seitdem läuft es eigentlich.
0: Also alles richtig gemacht. Ja. Was macht dich so stark?
1: Was macht mich stark? Ich glaube, dass ich weiß, was ich will, dass ich sehr fokussiert bin, also gerade auf, auf mein Know-how und mein Motto, äh, mein ergänzendes Motto ist äh, lebenslanges Lernen. Ich habe jetzt gerade in der Corona-Zeit noch mal zwei Semester Sporternährung studiert und das ist es eben, sich immer wieder auf den neuen Stand bringen und ganz ehrlich auch als Extremsportler darf man auch mal ein bisschen verrückt sein und ich glaube, das macht es, das macht das macht mich aus.
0: Ja, so habe ich dich auch kennengelernt. Ja. <lacht> Als ein offenherziger Mensch mit vielen verrückten Ideen. Das ist so. Du sprichst von ähm, Sporternährung, die zwei Semester, die du da jetzt ähm, studiert hast, die du halt effektiv jetzt die Zeit genutzt hast. Da sind ja theoretisch schon genau oder fast in unserem Thema, über das wir heute reden möchten, Du möchtest uns was zum Thema Ernährung am Arbeitsplatz erzählen. Also Leute, Ohren auf, jetzt wird es wirklich interessant und wichtig.
1: Ja, mein, ich sage meinen Klienten immer, die Leistungsfähigkeit beginnt am Abend zuvor. Das heißt, wenn ich mich abends äh, auf Sofa setze, äh, die Füße hochlege, so klassisch im Unterhemd Schießer Feinripp, Flasche Bier und dann eine Tüte Chips dabei, dann hat man einfach viel zu viele Kohlenhydrate aufgenommen, der Körper muss viel zu viel arbeiten, man kommt gar nicht in die REM-Phase, also in die Tiefschlafphase und ist am nächsten Tag dementsprechend fertig. Wenn ich jetzt die Ernährung dahingehender anpassen würde, zum Beispiel Eiweiß reicher, Kohlenhydrat reduzierter, dann schlafe ich tiefer und bin auch dementsprechend fitter für den nächsten Tag. Ja, immer dran denken, vor, de, vor dem Tag ist nach dem Tag und da fängt es mit der Vorbereitung an. Das ist wie beim Sport.
0: Also das heißt, wir Unternehmer sollten am besten uns am Abend vorher überlegen, was wir essen, damit wir am nächsten Tag fit äh, in den Tag starten können.
1: Eindeutig, denn wenn ich mich auch überfülle, dann darf man sich nicht wundern, warum man am nächsten Tag einfach völlig fertig ist. Das mhm. ist genauso wie, wenn ich mittags, äh, extrem große Portion, sage ich mal, Kohlenhydrate nehmen. Ich, ich gehe in eine, in eine Pommesbude oder in eine Pizzeria ja, und haue mir einen Pasta rein oder eine Pizza. Und eine Stunde später, wenn der Stoff jetzt richtig zu Gange ist, fällt man in Suppenkoma. Ja, da brauchst du drei Liter Kaffee, um erstmal wieder dabei zu kommen. Also wäre es doch sinnvoll, ich würde den Tank morgens erstmal füllen, vielleicht mit einem guten Müsli, und dann fährt mein Auto auch über den Tag hinweg ganz ordentlich. Dann fülle ich ihn über Mittag noch mal ein klein bisschen was nach. Aber vielleicht nur 25% Kohlenhydrate, dafür mehr Gemüse und Salat. Und am Abend verzichte ich auf die Kohlenhydrate. Und dann lasse ich mein Auto mit dem Sprit, den ich morgens getankt habe, locker ausrollen
0: das und kann dann gut. wunderschön schlafen. Das klingt super idealistisch. Ich kenne meinen persönlichen Alltag und weiß, was der super stressig auch manchmal ist, wo es dann wirklich von Termin zu Termin geht. Man hetzt wirklich von A nach B, ähm, schiebt sich eben noch meistens dann tatsächlich Müsliriegel mit Schoki irgendwo rein, um Energie zu kriegen oder einen Schokoriegel, den man sich eben in der Tanke geholt hat. Hier noch schnell einen Kaffee unterwegs. Äh, das, das klingt immer total super, wenn man einen entspannten Tagesablauf hat. Den hat man aber nicht immer.
1: Einspruch, euer Ehren. <lacht> äh, bin ich, äh, also ich arbeite auch 80 Stunden locker in der Woche. Hetze auch manchmal von einem Termin zum anderen. Aber wenn ich mich ein bisschen vorbereite, dann kann ich mir auch speisen, vorbereiten oder mitnehmen, um dann eben nicht in diese Falle zu tappen, dass ich mir ein müsli oder ein irgendwie einen Süßriegel reintue oder vielleicht, um wach zu bleiben, eine Flasche Cola zu trinken. Das liegt nur an der, an der eigenen Vorbereitung. Und wir haben, da bin ich ganz straight, wir haben für jeden Scheiß Zeit, außer für Ernährung und für Bewegung, wir müssen unsere Prioritätenliste ein klein wenig anpassen, damit wir eben für diese beiden Dinge ein bisschen mehr Zeit haben und dann kommen wir auch durch einen hektischen Tag mit der richtigen Ernährung.
0: Also heißt insgesamt, ähm, uns ein bisschen entschleunigen und fokussieren auf das Thema Ernährung und Bewegung?
1: Eindeutig, eindeutig. Also Entschleunigung ist, wir haben es ja jetzt gerade in Corona-Zeiten erlebt. Auf einmal waren, nachdem alle zu Hause waren äh, oder in, in äh, Kurzarbeit, waren alle auf einmal tiefenentspannt. Das ja? stimmt, ja. Und, äh, ja, jetzt kommen wir so langsam wieder in diese, in diese Rennphase, ja, ja dass alle wieder flitzen wie die Kaninchen. Aber ja. es ist, aber wir werden aus dieser Corona-Phase mit Sicherheit einiges an Entschleunigung mitnehmen. Ob das der Arbeitsplatz, der mobile Arbeitsplatz ist, ja, oder, 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 wir werden auf jeden Fall eine Veränderung auf dem Arbeitsmarkt haben.
0: Meinst du, der war nötig diese Veränderung, dass uns vielleicht irgendwie so ein, so ein kleines unsichtbares oder quasi unsichtbares ähm, Etwas uns mal so einen richtigen ja, ähm, Latz vom Kopf geknallt hat?
1: Ja, wir, wir haben jetzt mal so richtig die einen mit der Wichselbürste gekriegt, heißt das hier im Sauerland. <lacht> Und ich, ich glaube, das war wirklich mal nötig, dass wir sehen, wir können nicht nur höher, weiter, schneller und natürlich sowas wie wie Corona haben wir noch nie gehabt. Äh, gerade jetzt können wir darüber diskutieren, ob ob die Grippe mehr Todesopfer äh, gebracht hätte oder nicht. Aber die Grippe ist partiell mal hier und mal da, aber Corona ist weltweit, ja. Und so ein so eine, so, so ein Cut äh, auch wirtschaftlich haben wir ja noch nie gehabt. Und deswegen glaube ich, dass Viele Menschen jetzt auch in der Zwischenzeit etwas sensibler geworden sind für Bewegung. Ja, der, bei uns hier im Sauerland, der, der, der Markt an, an E-Bikes, ja, der boomt. Du kriegst gar keine Fahrräder mehr aus dem alten Jahr. Du kannst nur noch die, die Modelle fürs nächste Jahr vorbestellen. Ja, das ist schon fast wie der Trabi. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ich, ich, ich glaube, ich bin der Einzige hier im Sauerland, der noch ohne E-Fährt.
0: Ja, ich glaube, da bin ich auch dabei. Wir fahren ja. auch noch ohne E. Und wohnen inzwischen auf einem Hügel. Also, der Sauerländer würde Hügel es nennen. Für uns ist es ein Berg, für uns Flachlandbewohner. Okay. Und äh, da kommt dann auch mal wieder der Gedanke, so ein E-Bike wäre jetzt praktisch.
1: Ja, natürlich.
0: Ähm. Ernährung am Arbeitsplatz, klar, Planung ist das eine, Vorbereitung das andere. Hast du wirklich aktive Tipps, die du den Unternehmern da draußen geben würdest, was man in Sachen Planung-Vorbereitung machen sollte?
1: Ja, also grundsätzlich halte ich es erstmal für sinnvoll, dass für alle Mitarbeiter ausreichend zu trinken zur Verfügung steht. Wir benötigen 0,03 Liter pro Kilogramm Körpergewicht. Beispiel: 100 Kilomann müsste 3 Liter trinken. Davon ziehen wir 800 Milliliter ab, weil wir das in der festen Nahrung haben. Und dann gehört zu diesen 2,2 Litern, die übrig bleiben, gehört ein halber Liter Kaffee oder ein halber Liter Tee am Tag. Ja, also das sollten wir trinken. Das ist also jetzt, wenn man das jetzt mal runterbricht, gar nicht übertrieben viel. Das
0: sind ungefähr anderthalb bis Das sind Liter.
1: ungefähr ungefähr anderthalb Liter, je nach körperlicher Konstitution. Hm. Klar müsste man jetzt noch berücksichtigen, bist du jetzt muskulös, musst du mehr trinken. Bist du Mann, musst du mehr trinken, weil Männer schwitzen schneller. Ja? Ist es warm, ist es kalt? Also das sind nochmal so geringe Einflussfaktoren, die man jetzt noch berücksichtigen muss. Aber erstmal wichtig wäre, ein kalorienfreies, am besten kalorienfreies Getränk vom, am Arbeitsplatz. Wasser. Zum Beispiel ein, eine, eine, Wasser, eine Wasserstelle, wo man vielleicht ja, entweder mit Kohlensäure oder ohne Kohlensäure wählen kann. Weil Wasser ist ganz wichtig, auch für unsere Blutkonsistenz. Dadurch können wir schneller Nährstoffe transportieren und natürlich auch mehr Sauerstoff und sind wir einfach fitter am Tag. Mhm. Ja, und die Konzentration ist viel viel besser. Dann ist natürlich auch häufig die Problematik in den Firmen, dass entweder nur eine kleine Kaffeeküche zur Verfügung steht oder äh, das dann, ich sag mal, äh, Lieferheld oder sonstige äh, äh, ja, äh, Firmen vorfahren ja, oder das Pizza-Taxi und dann wird Mittag gegessen. Es gibt tolle Anbieter, die wirklich ernährungsphysiologisch hochwertige Lebensmittel für ein kleines Geld auch in die Firmen liefern ohne dass der Körper derart belastet wird. Man muss, nur, das, muss sich nur mal mit beschäftigen.
0: Geht es, ähm, ist das nur für große Firmen interessant? Nein. Oder du, ist es, gibt auch es schon für Unternehmen mit zehn Mitarbeitern? Ja,
1: äh, ist überhaupt kein Problem, ob für kleine Unternehmen oder für große Unternehmen. Ja. Die Alternative ist, es gibt natürlich auch Leute, äh, so wie ich, ja, ich habe ja mal Koch gelernt, bin auch Küchemeister, äh, wir kommen ja auch in die Firmen. Kochen mit den Mitarbeitern, um denen zu zeigen, was ist denn, was ist denn schnell, ernährungsphysiologisch hochwertig und lecker möglich. Mhm. Ja? Und ich mache zum Beispiel Rudelkochen. Ein Kochkurs für 70 Leute. Ich brauche nur Tagungsraum. Und die Sprenkelanlage muss aus. Ja? Ich habe schon alles erlebt. Und ähm, dann äh, koche ich mit den Leuten und wir haben einen Wahnsinn Spaß dabei. Kochen ist Kommunikation. Kochen ist Teambuilding. Ja, und da kann man einfach auch im Rahmen des BGMs oder der Gesundheitsförderung so viel einfache Dinge machen, die a, nicht viel Geld kosten und die Mitarbeiter einfach fitter halten und gesunder. Denn wir wollen ja den Mitarbeiter fit und gesund haben.
0: Also siehst du da definitiv auch eine Aufgabe seitens der Arbeitgeber, dass die etwas proaktiver werden sollten, um ihre Mitarbeiter zu animieren, sich gesünder zu ernähren?
1: Eindeutig. Eindeutig. Wenn man äh, noch kein Gesundheitsmanagement hat, kann man sich natürlich auch an einen Partner äh, wenden, die zum Beispiel einen Steuerungskreis äh, erstellen, organisieren wo dann über das Jahr hinweg äh, im Grunde genommen solche Aktionen auch geplant werden können.
0: Mm, wow. Das ist also BGM, klar, äh, total wichtige Sache. Ich kenne es inzwischen im Marketing als eines der wichtigsten Punkte, wenn es um äh, Mitarbeitergewinnung geht. Äh, muss immer ganz groß irgendwo drinnen stehen, wir haben ein BGM. Das ja. heißt, dem Arbeitsplatz oder der Arbeitgeber in dem Fall tut was in Sachen... Ähm, Gesundheit für euch, also nicht nur Ernährung, da gehört auch die sportliche Bewegung dazu. Ja. Inwieweit unterscheidet sich ähm, heute der Arbeitsplatz, vielleicht von dem Arbeitsplatz vor 10 oder 15 Jahren, haben wir uns da massiv verändert? Ich meine, man hört ja immer mehr, wir sitzen immer mehr. Klar, ich mhm. weiß, es gibt auch Leute da draußen, die arbeiten an Fließbändern oder die, die Damen an den Supermarktkassen oder in den Läden, die einräumen, die haben noch einen großen Bewegungsanteil. Aber wir haben immer mehr Leute in den Büros. Ja. Da müssen wir doch wahrscheinlich auch grundsätzlich unsere Ernährung an vielen Stellen umbauen, oder? Ja,
1: im Rahmen der... Ergonomie gibt es drei Stufen. Es gibt einmal die Handarbeitsstufe, die Mechanisierungsstufe und die Automatisierungsstufe. Mhm. Das heißt also, vor 10, 15 Jahren haben wir noch sehr viel von Hand gemacht. Dann kamen Maschinen dazu, die unsere körperliche Arbeit reduziert haben und die Tätigkeit dadurch unterstützt wurde. Und jetzt kommen wir immer mehr zur Automatisierung. Das heißt also, das Gerät macht alles automatisch und wir müssen nur noch kontrollieren. Und jetzt haben wir natürlich ein oder zwei Faktoren. Der erste Faktor ist weniger körperliche Arbeit, dadurch weniger Spritverbrauch. Ich vergleiche das immer mit dem Auto. Mhm. Ja, wenn ich jetzt schnell, hart auf den, auf den Pin drücke, fährt das Auto schnell, verbrauche ich mehr Sprit. Ja, aber wenn ich jetzt nur noch kontrolliere, dann tuckere ich mit meinem Trabi langsam dahin und ich verbrauche weniger Sprit. So. Und dann der zweite Faktor ist mit steigendem Alter, verändert sich unser Energiebedarf. Das heißt, je älter wir werden, desto weniger Energie benötigt der Körper, aber desto höher muss der Nährstoffbedarf sein. Licht einfach an der genetischen Funktion, wenn unsere Urväter nicht mehr hinterm Mammut herlaufen konnten und Mama Angst hatte, wenn sie um die Höhle lief, dass sie vom Säbelzahntiger gefressen wird, saßen Mama und Papa nur noch am Feuer achteten darauf, dass das Feuer nicht ausging und sortierten oder teilten die Lebensmittelvorräte in der Höhle ein. Das heißt also, ihr Energiebedarf wurde immer weniger. Ja, Und wenn man jetzt viel sein Leben lang oder gegessen hat, dann ist natürlich auch die Resorption, also die Nährstoffaufnahme durch den Darm irgendwann mal eingeschränkt. Das war, deswegen müssen wir einen hohen Nährstoffbedarf haben. Also viele Nährstoffe, viele Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, ja, Kohlenhydrate, fette Eiweiß und hin und wieder auch mal, genauso wie die unsere südeuropäischen äh, Mitmenschen das hervorragend machen, gute Öle und auch mal ein Glas Rotwein in die Birne. Ja, jedes Rezept fängt, fängt damit an, man nimmt ein Glas Rotwein und schüttet es in den Koch. Ja. Und, dann, <lacht> und dann ist man eigentlich auf dem, auf dem richtigen Weg.
0: Okay, das Glas Rotwein schüttet man in den Koch, das merken wir uns schon mal als Tipp. Eindeutig. Super. Okay, ähm, jetzt haben wir ja, wir haben das Thema BGM schon ein bisschen angerissen. Ähm, ist ein super wichtiges Thema da draußen. Du hast mir auch erzählt, dass man auch die Ernährung am Arbeitsplatz nicht immer unbedingt gleich ist wie die Ernährung bei Sportlern. Du bist ja auch, das weiß ich, wir haben uns halt über den Landessportbund kennengelernt, sportlich wahnsinnig aktiv. Du hast von einem Spendenmarathon erzählt, den du läufst, über die Alpen, völlig verrückt. Und... Was möchtest du unseren Sportlern vielleicht da draußen mitgeben? Meine viele Unternehmer sind ja auch wahnsinnig sportlich unterwegs. Auch da kann man ja was mitnehmen, was man wahrscheinlich am Ende des Tages mit dem Arbeitsalltag wieder verbinden kann.
1: Ja, man hört ja immer wieder, gerade. du sprachest gerade das BGM an, viele haben ja im Rahmen der, der Gesunderhaltung der Mitarbeiter zum Beispiel Mitglieds- äh, äh, oder ja, ähm, irgendwelche Verträge mit Fitnessstudios. Ja? Ja. Natürlich... Ich sage mal, von von 100 Leuten gehen vielleicht nur 20 hin. Ja.
0: Oder haben noch 20 Todverträge.
1: Oder haben andere noch. ja so Und jetzt muss man immer davon ausgehen. Ab wann sprechen wir von einer Sporternährung? Wir sprechen von einer Sporternährung bei einer sportlichen Tätigkeit von mehr als viermal in der Woche anderthalb Stunden.
0: Okay, das sind schon richtige Sportler. Das
1: ist schon ein ambitionierter Breitensportler oder leistungsorientierter Breitensportler, der also jeden zweiten Tag Training macht. Alles, was davor ist, oder auch bei den Leistungssportlern, geht es immer, davon, geht es immer darum, eine optimale Basisernährung zu haben. Denn wenn wir dann über, gerade in Fitnessstudios, über Supplementierung sprechen, über Nahrungsergänzungsmittel, dann muss man sich dieses Wort auf der Zunge zergehen lassen. Ergänzungsmittel. Ja. Meines Erachtens gibt es die besten Nahrungsergänzungsmittel in der Obst- und Gemüseabteilung.
0: Ich glaube, das nennt sich Apfel, oder? oder Zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Ja. Und äh, ich, bin, ich bin also da, da der Meinung, dass wir nur, wenn wir, ich habe das vor, vor kurzem bei Borussia, bei Borussia Düsseldorf, äh, Tischtennis Leistungszentrum mal in der Podiumsdiskussion gesagt, wir brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel, außer die Regenerationszeit ist derart gering, dass wir unsere Ressourcen nicht auffüllen können.
0: Meinst du diese, also ich kenne auch Unternehmer, die auf diese Nahrungsergänzungsmittel setzen, um sich halt auch ähm, äh, ernährungsphysiologisch äh, zu pushen, um auch im Arbeitsalltag fitter zu sein. Ich hm. denke, davon wirst du auch schon gehört haben. Also ja. ein bisschen das Doping im Arbeitsplatz sozusagen. Ja. Also ja. Ich, äh, Apfel, Banane und Co. wären das gesündere und bessere
1: Doping. Ein, eindeutig, ähm ich habe jetzt äh, vor kurzem erst noch eine, eine Berichterstattung gelesen, wie denn das Doping am Arbeitsplatz aussieht. Und zwar das größte Dopingmittel, was wir am Arbeitsplatz haben, ist Alkohol.
0: Okay, immer noch?
1: Hey, Wahnsinn. Ja? Also äh, hier, muss man wirklich, hier muss man wirklich aufpassen. Ähm, wie gesagt, eine gesunde Basisernährung und wir brauchen eigentlich keine Supplementierung, außer es gibt medizinische Hintergründe wie zum Beispiel eine äh, Resorptionsprobleme bei Vitaminen oder bei Mineralstoffen ähm, oder eine Unverträglichkeit oder 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 Vitamin D. Wir sind in Deutschland chronisch Vitamin D untergedeckt, weil wir fast nur in der Hütte sitzen. Aber 90 Prozent des Vitamin Ds bekommen wir über die Sonne gespeichert im unteren und dann wird das synthetisiert in Hydro 25 D3. Und dann hat das ganz viele Aufgaben im Körper. Und wenn wir wenn wir zu wenig Vitamin D aufnehmen, dann ist die Gefahr, zum Beispiel in der dunklen Jahreszeit zu wenig Glückshormone auszuschütten. Dopamin, Serotonine, Endorphine. Dann Brustkrebsgefahr, Prostatakrebsgefahr, Darmkrebsgefahr ist ist sehr hoch. Also mit Vitamin D können wir da schon eine Menge machen und natürlich auch Schilddrüsenhormone werden mit Vitamin D produziert. Also auf Vitamin D, das ist eine Supplementierung, da kann ich voll zustimmen. Da muss man wirklich schauen, dass man, dass man das im Oktober testet, denn in, wir nehmen Vitamin D auf in den Monaten April bis September und dann nutzen wir diese Badewanne voll Vitamin D für die dunkle Jahreszeit.
0: Das heißt, du plädierst dafür, geht mehr raus, Leute, vor allem jetzt bei dem schönen Wetter.
1: Eindeutig. Normalerweise müssten wir morgens erstmal raus, wie uns der liebe Gott geschaffen hat, <lacht> müssten 20 Minuten Sonne tanken und dann können wir uns eincremen und dann äh, geht es weiter.
0: Alles klar, schlage ich das nächste Mal meinen Kunden vor, wenn es um BGM und äh, verrückte Konzepte geht, werde ich ihnen sagen, holt eure Mitarbeiter zusammen, stellt sie bitte 20 Minuten nackt auf dem Vorhof, Sonnenbaden und dann können sie putzmunter und gesund in den Arbeitstag starten.
1: Das wäre mit Sicherheit eine lustige Geschichte.
0: Glaube ich auch. Äh, Glaube ich, ein ziemlich cooler Marketing-Gag. <lacht> 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 ähm, aber ein toller Tipp, Leute, also ihr wisst, am besten 20 bis 30 Minuten morgens erstmal spazieren gehen, joggen gehen, laufen gehen, keine Ahnung, Hauptsache bewegen, ne?
1: Genau, raus. raus. Denn das, das Auch da nochmal auf Vitamin D äh, zu sprechen zu kommen, das steigert eben auch unser, unser Immunsystem. Denn warum sind so viele Menschen im Februar und im März krank? Weil sie im Oktober einen schlechten Vitamin-D-Status haben. Ja Und dann Darf man sich nicht wundern. Einer bellt, bellen sie alle.
0: <lacht> Na gut, das haben wir ja dieses Jahr extrem. Ah, aber das ist ein anderes Thema. Das ist so. Genau, super. Ähm, so, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Wunderbar. <lacht> ähm, aber so soll es halt sein. Auch in bei unverpixelt darf es auch mal einen verlorenen Faden geben. Also, Wein in den Koch schütten, ganz wichtig. Rausgehen, bewegen. Was hast du noch als drittes vielleicht als Tipp für uns?
1: Ganz wichtig, regional und saisonal einkaufen. Denn wir, wir hören immer, dass in den, im Obst und Gemüse nicht mehr ausreichend Vitamine vorhanden sind. Ist ja. klar, wenn das drei Wochen im Container reift, wie soll denn das Nährstoffe aufgenommen haben? Ich vergleiche das immer mit der Erdbeere, die am 24.12. gegessen werden soll. Die wird im im November gepflückt, die ist so hart, dass du die Scheibe damit einschl einschlagen kannst. Dann reift die im Container und ist dann am Heiligabend verzehrfähig. Aber wie soll da denn Vitamine drin sein? Wir müssen schauen, dass wir die Dinge kaufen, die auf dem Markt und zwar in der Region auf eben Saison haben. Und dann können wir auch optimale Vitamine aufnehmen. Wir brauchen keine Supplementierung. Wir brauchen keine Tabletten. Wir müssen nur regional und saisonal mal die Augen offen halten und wir müssen mal wieder Spaß daran kriegen, die Dinge in der Küche zu verarbeiten.
0: Ja, das ist ähm, kenne ich bei mir selber. Ich koche persönlich total gerne. Ähm, bei mir scheitert es tatsächlich am Zeitmangel. Das Thema, was wir ganz am Anfang hatten, man muss sich Zeit dafür nicht genau. genau Prioritäten setzen. Ich bin zum Beispiel, ich hasse es zum Beispiel zu schnippeln in der Küche. Also ich liebe es gerne auch mal ein, zwei Stunden in der Küche zu stehen, zu kochen. Nur diese gibt,
1: Dafür gibt es eine Molinette.
0: Okay, das kenne ich noch nicht. Ich habe was gelernt.
1: Ein, ein, ein Standmixer. Ach so, ja. Ja, ah, der eine sagt auch, der eine sagt auch Thermomix.
0: Das Ding, was nicht man schnitzel kann.
1: Genau, genau. Ein Computer zum Kochen.
0: Das Beste für meinen Freund. <lacht> Der kann nämlich gar nicht kochen. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Das lerne ich euch nach.
0: Ja, Martin, ich glaube, wir haben schon ganz viele Tipps an die Leute da draußen rausgehauen, oder? Was meinst du?
1: Ich äh, glaube auch, sonst sind sie nachher überfrachtet.
0: Ja, genau. Ähm, dein Wissen über Ernährung und, und Sportphysiologie und Co. weiß ich, ist echt immens. Ich behaupte, es gibt einen Tag, da werde ich dich nochmal hier vor dieses Mikrozerren und dann reden wir vielleicht über das Thema mal Bewegung.
1: Auf jeden Fall gerne.
0: Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem Spendenmarathon über die Alpen. Magst du vielleicht dazu noch was zu erzählen? Weil das ist ja gerade Spendenmarathon. Worum geht's? Für wen lauft ihr?
1: Ja, es gibt ein kleines Mädchen in Schwerin, Ida. Die hat eine spinale Muskelatrophie, sitzt also im Rollstuhl. Die Eltern haben kein, keine Mittel. Das Haus umzubauen und wir möchten dieses kleine Mädchen unterstützen mit unseren Spendengeldern. Das läuft alles über den Roundtable Schwerin. Es gibt den aber. Den
0: Roundtable Schwerin werde ich auf jeden Fall hinterher noch in den Show Notes verlinken, da könnt ihr dann noch mal reingucken.
1: Ja, aber auch über meine Homepages, ob das jetzt Social Extreme Sport ist oder ihr-food-coach.de findet ihr auch äh, eine, äh, ein Spendenkonto. Äh, ich sage immer, jeder Cent zählt. Und äh, ich habe im letzten Jahr äh, für die NCL-Stiftung, für die kinder stiftung äh, gespendet. Und jetzt geht es eben für Ida. Äh, wie gesagt, äh, 180 Kilometer von Oberstdorf nach Meran. Ihr seid so verrückt. Äh, 8.800 Höhenunterschiede. Mit einem Kameramann, es wird eine atemberaubende, buchstäblich atemberaubende Aktion. Wir werden also morgens im Dunkeln unsere, unsere Unterkunft verlassen und werden wahrscheinlich abends auch erst im Dunkeln wieder in der Unterkunft sein. Drei knüppelharte Tage. Alle anderen Spendmarathonläufe waren wie letztes Jahr zum Beispiel in Norwegen, 660 Kilometer, 20.300 Höhen in 14 Tagen. Das sage ich immer, das war lang und schmutzig und jetzt wird es kurz und knackig.
0: Ja, das glaube ich. Kann man euch irgendwo live verfolgen? Macht ihr einen Livestream oder so? Ja,
1: also über, über äh, Facebook und Instagram gibt es jeden Tag Videos, die ich hochlade. Äh, und äh, später äh, kommen, dann, kommen dann alle Bilder auf äh, YouTube äh, auf, über meinen Kanal Martin Hengesbach, ihr Food Coach, Kann man dann alles nochmal nachlesen also. oder schauen.
0: Ihr merkt schon, es wird eine ziemlich lange Show Notes-Liste. Der Mann hat unglaublich viel zu erzählen. Und das auch nicht nur per Mikrofon, sondern auch per Internet. Also alle möglichen Links, die ich von ihm bekomme, werde ich euch einfach in die Show Notes packen. Dann könnt ihr euch durchklicken durch YouTube, durch die Webseiten, durch die verschiedenen Angebote, die er hat. Genau.
1: Super. Ich freue mich über jeden Kontakt.
0: Genau. Martin, ich danke dir für dieses Gespräch. Super spannend, super interessant. Das Thema mit dem Wein ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben. Ich danke dir und ähm, wie gesagt, wünsche ganz viel Spaß und Erfolg. Bleibt gesund und kommt heil zurück.
1: Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Ehre, heute Abend dein Gast zu sein.
0: So, das war die dritte Folge von Unverpixelt, dem Talk für Unternehmer. Das nächste Mal darf ich hier mit mir am Mikro Nina Eckert begrüßen. Sie ist Expertin für Identitätskommunikation und ich freue mich drauf, dass ihr hier in zwei Wochen wieder einschaltet. Ähm, bleibt mir gebogen und bis bald.